2: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Cada noche, los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa que saca chispas. Esto es Mesa de Opinión, a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro. Por el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Cuando se está en medio de las adversidades ya es tarde para ser cauto Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos Soy Alfredo González Castro Y este martes como cada semana transmitimos completamente en vivo Son las 10 de la noche con un minuto y estamos en el 98.5 de su frecuencia modulada en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco, por el 100.3. En Tampico, Tamaulipas, por el 92.5. Villahermosa, Tabasco, nos puede sintonizar por el 106.3 de su frecuencia modulada. Y en Acapulco, Guerrero, por el 92.1. También transmitimos en el Estado de México por el 540 de la amplitud modulada señal que nos permite llegar hasta Morelos y Tlaxcala y algunos municipios de Puebla, Hidalgo y Querétaro y también afortunadamente nos escuchan hasta allá hasta la punta norte de, el, de la República Mexicana en Tijuana, Baja California por el 1700 de su amplitud modulada y desde hace algunos días ya nos pueden sintonizar también nuestros paisanos amigos allá en la ciudad de Bronzeville y McAllen, Texas bueno pues como usted sabe la mesa de opinión a fuego lento es un espacio, sí, es un espacio para la reflexión, que lo que buscamos es ir más allá de las noticias del momento, para debatir y analizar asuntos de la agenda pública en el ámbito de la política, la economía y los temas sociales. Para eso cada semana contamos con un grupo de expertos, a veces académicos, legisladores o funcionarios públicos. Y hoy vamos a tratar un tema del que está hablando todo el mundo, que es precisamente el coronavirus hoy conocido como COVID-19 fue identificado por primera vez allá en Wuhan, China, el 31 de diciembre de 2019 y hasta, bueno, estamos haciendo un corte precisamente ahorita de las cifras, hasta hoy 25 de febrero de 2020 a nivel mundial se han reportado 80.239 casos confirmados, 908 casos nuevos y 2.700 de defunciones, 82 nuevas defunciones que se registraron en las últimas horas, con una tasa de letalidad global del 3.36%. En China se han confirmado 77.780 casos, 518 casos más en las últimas horas, en los últimos días, y reportan 2.666 defunciones. Bueno, pues... Eh, en el continente americano se han detectado 44 casos, 35 en los Estados Unidos. Sí, 35, bueno, no. La, la cifra actualizada me están diciendo en este momento son 53 casos en Estados Unidos y Canadá con 10 casos. Pero lo invito a que escuche este recuento que hizo nuestro equipo de redacción y producción y volvemos con nuestros invitados.
4: El pasado 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud daba a conocer al mundo como una situación de emergencia internacional el coronavirus, hoy conocido como COVID-19, surgido en Wuhan, China. Este virus se convirtió en solo unos meses en foco central de la comunidad médica y científica y de gran preocupación para la sociedad en general. Este lunes, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, declaró que se debe hacer todo lo posible para prepararnos ante una potencial pandemia. Por el momento no estamos presenciando la propagación mundial incontenible de este virus y no estamos presenciando enfermedades graves o la muerte a gran escala. ¿Este virus tiene potencial pandémico? Absolutamente, Absolutamente sí que lo tiene. ¿Estamos ya en ese escenario de pandemia? Según nuestros criterios, aún no. El aumento repentino de nuevos casos es ciertamente muy preocupante. De acuerdo con cifras recientes a nivel mundial, el COVID-19 ha dejado 2.618 fallecidos y 79.000 infectados. En China se han confirmado 77.262 casos y 2.595 defunciones. En Corea del Sur suman 8 muertos y 833 personas contagiadas. En Italia son ya ocho las regiones afectadas con siete víctimas mortales y 283 contagios. La situación llevó a las autoridades a suspender el domingo cuatro partidos de la Serie A de fútbol, clases en todos los niveles, labores en general, manifestaciones masivas y la entrada y salida de zonas de contagio. Todo esto provocó que Austria suspendiera comunicación por tren con Venecia, en donde el emblemático carnaval también fue suspendido. En Irán, la cifra oficial es de 12 muertos y 64 contagios, entre ellos el viceministro de Sanidad. En España se registran ya cuatro casos de contagio, el más reciente en Cataluña. Al interior del crucero Diamond Princess, ubicado en las costas de Japón, se ha registrado la muerte de cuatro de sus pasajeros. El COVID-19 ha permeado en la economía, como lo demostró la caída de las bolsas en el mundo luego de darse a conocer la situación que prevalece en Italia. Aunque el epicentro del coronavirus está en Wuhan, se han detectado casos en otros países del sureste asiático, Europa, América y Oriente Próximo. En total, 34 naciones se están viendo afectadas.
3: Pues hasta ahí el resumen que hace nuestro equipo de redacción y producción. Y bueno, para hablar de este tema, damos la bienvenida a nuestro estudio al doctor Samuel Ponce. Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche.
0: Buenas noches, mucho gusto.
3: También doy la bienvenida al doctor Sergio Gutiérrez Hernández, médico infectólogo del Centro Médico Nacional de la Raza. Doctor Sergio Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. También recibimos esta noche aquí en, en nuestro estudio, en nuestra cabina, al doctor Daniel Pérez, médico del Hospital de Infectología, del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Doctor, gracias por estar esta noche con nosotros. También. Buenas noches a todos. Bueno, pues vamos a, a entrar de lleno. Este lunes ya la Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo debe prepararse para enfrentar una potencial pandemia de coronavirus, pero no lo decretaron. Nada más dice prepárense, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que es una, la primera pregunta que dejo aquí en la mesa de nuestros expertos. ¿Cuál es la, la diferencia entre una pandemia y una epidemia? ¿El mundo está preparado para hacer frente a una pandemia del coronavirus? Bueno, pues los escuchamos. ¿Quién dice yo? Bueno, el doctor Daniel Pérez. Adelante, doctor. Mucho
5: gusto. Buenas noches a todos. Gracias. Eh, habría que ver que eh, existen muchas definiciones dependiendo de los libros en los cuales podamos este, encontrarlo, pero prácticamente una epidemia es cuando encontramos una enfermedad que prácticamente está en números mucho mayores a los que nosotros estamos esperando y que se propaga por varias o por una región en el mundo. La diferencia es que la pandemia afecta regularmente a más regiones. Casi siempre la OMS puede decir que son de tres o más regiones que ellos tienen, que dividen, por ejemplo, las Américas, África, Asia del Pacífico, Oriente Medio. Entonces, cuando son en más de estas tres regiones, se podría decir que sería una pandemia. ¿Cuál es lo importante, y también me gustaría escuchar la opinión de todos, es que muchas veces cuando se da un nombre de pandemia es que se implica que se liberan recursos, que se tienen que hacer más acciones internacionales para tratar de combatir esta nueva enfermedad?
3: Es algo equivalente como lo que ocurre en México cuando se decreta emergencia en un estado. ¿Se hace porque se... Se, se adjudican más recursos. Exactamente, y no olvidemos
5: que desde que se inició esta enfermedad se decretó como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Entonces, muchas veces comentan que el estar definiendo entre sí es una pandemia o una epidemia, en realidad lo que tiene el trasfondo es la liberación de esos recursos y las acciones que se tendrían que tomar a cabo precisamente en países que son más pobres, por ejemplo, en África, ¿no?, en donde estos sistemas de salud son más débiles.
3: Más vulnerables. ¿Quién dice yo, eh, doctor eh, Sergio Gutiérrez? Exactamente, la, la diferencia es
1: que hay una repercusión importante en la vida cotidiana de los de los expuestos y es eh, precisamente una población vulnerable, es decir, que no tiene defensas ante este agente nuevo. Independientemente de la letalidad eh, del virus, es algo importante que considerar en el caso de la, de la pandemia. Ha habido eh, en la historia de la humanidad muchas pandemias. Eh, el último que recordamos es el H1N1.
3: La influenza. El, el de la influenza del 2000. Y antes el
1: SARS o. Exactamente, SARS e inclusive agentes bacterianos como el cólera, Ajá. y en, eh, retornando también en los eh, problemas virales en 1918, eh, con una mortalidad eh, de arriba de 50 millones de, de habitantes, eh, un poco más eh, que la primera y segunda guerra mundial juntas, entonces sí tiene un impacto importante
0: cuando es una pandemia. Doctor eh. Samuel. El hecho es que, más allá de definiciones técnicas que tienen que obedecer a, a situaciones muy puntuales, lo que estamos viviendo ahorita ya propiamente es una pandemia. De hecho, los recursos se están liberando, los uh, avisos se están dando, las precauciones se están tomando. Entonces, eh, que la OMS decida no catalogar como tal Exactamente una es la pandemia... Eh, obedece primero un tecnicismo en términos de que las regiones todavía no se completan, tendrían que tener una región más, pero dada la evolución de los casos y la participación de un cada vez mayor número de países, es evidente que estamos frente a, a una pandemia de hecho. Eh, ya calificarlo de una u otra manera tiene ciertamente algunas implicaciones políticas pero en este momento, en términos de recursos, de riesgos, podría no agravar mucho esto. Eh, sí lo maneja con mucha cautela la Organización Mundial de la Salud porque la vez pasada que declaró una pandemia hubo una serie de circunstancias que la hicieron sujeta de críticas cuando fue el H1N1, pero por eh, motivos que realmente eran colaterales más que por la definición de la pandemia que se llenó claramente se esperaba una epidemia muy grave con una que elevada mortalidad que no, ocur que sí no ocurrió, ocurrió pero no tuvo el impacto Exacto. que se esperaba entonces eh, eh, fue muy paradójica la respuesta de muchas eh, naciones eh, porque se cumplieron todos los requisitos para que se declarara como tal pero no hubo el impacto que se tenía en mortalidad y hubo una especie de reclamo por, ante esto, fue muy, muy curioso.
3: Y yo no sé si, si esté en lo correcto, doctor Ponce de León, pero creo que el reclamo fue por las afectaciones económicas que se generaron en nuestros países, porque indirecta e y directamente se generó una especie de pánico, lo vivimos en, en México en el 2009, cuando la una de las industrias que estuvo más golpeada fue el turismo, precisamente, y nos cayó en Semana Santa, en hace una década exactamente.
0: Claro, sin embargo, la declaración de pandemia de la OMS en, en, eh, aquella ocasión. en aquella ocasión fue ya después de que el turismo había caído a cero, porque lo que teníamos en México era el inicio de una epidemia muy grave. No había, no hay para dónde hacerse en esas situaciones. El turismo cae, como va a caer ahora en China, y a nivel global, los chinos son los turistas en número más importantes del mundo, no están viajando. Las afectaciones económicas eh, económicas ya están dadas, Bueno, pues la allá, producción ya está afectada.
3: Hoy amanecen los periódicos, dicen el coronavirus infecta a mercados en, en el mundo, o sea, ya sufrieron una
0: afectación. Así es, y quizás un poco ateniéndose a esta descripción técnica, la OMS prefiere ajustarse exactamente a, a, al, al manual y dice todavía no es una pandemia, pero ya casi es una
3: pandemia. Como que advirtiendo lo que viene. Bueno, antes de seguir con nuestros invitados, me gustaría también invitar a los radioescuchas a que participen con nosotros a través de nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter, arroba Heraldo de México, la cuenta de nuestro medio y además mi cuenta personal arroba Alfredo Les en facebook arroba el heraldo México y en instagram arroba heraldo México. bueno y la pregunta que yo haría a, a nuestros radioescuchas y y también a nuestros expertos es méxico está preparado para hacer frente a la llegada del coronavirus eso les pregunto a nuestros radioescuchas y bueno pues también habría la, valdría la pena decir que hasta el momento no hay un tratamiento específico ni una vacuna contra contra este bicho y bueno, la, la eh, tenemos ahí la información de que la farmacéutica moderna envió el primer lote de una vacuna experimental a investigadores de Estados Unidos, quienes se van a encargar de, de efectuar las primeras pruebas en humanos para analizar si podría o no ayudar a suprimir esta, esta epidemia concretamente la compañía envió ayer las vacunas al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y bueno, la pregunta para los expertos aquí en la mesa es qué tan fácil es encontrar vacunas contra virus nuevos como el coronavirus o en su momento la influenza. Y bueno, se vuelve un negocio de las grandes farmacéuticas también este, este asunto. ¿Quién dice yo? Bueno, pues eh, eh, en
5: realidad este Daniel es, Pérez doctor sí, mucho gusto. Este, en realidad es difícil el poder encontrar una nueva vacuna. regularmente las vacunas lo que hacen es producción de anticuerpos en las personas y muchas veces estos anticuerpos son específicos hacia ciertas proteínas que son como partes que son estructurales del virus. El problema muchas veces es que, a pesar de que hay una similitud muy importante, veíamos, por ejemplo, en el caso del SARS, que se parece como en un entre 80 85 por ciento con este nuevo coronavirus. De hecho, cabría un poquito la, la precisión que el, el virus como tal se llama SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa es COVID-19. Ah, ok. Y es un origen de aquí... De... Entonces el nombre que tiene este virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es COVID-19. Entonces para este Qué nuevo bueno. virus este, que nosotros tenemos, pues sí es importante el tratar de, de encontrar esa vacuna. Afortunadamente la computación, los sistemas de inteligencia artificial, ahora lo que pueden hacer es en un cuestión de horas, de este, un par de horas, tratar de simular. ¿Cuál de esos anticuerpos podrían en algún momento neutralizar esas proteínas del virus y tratar de que fueran efectivas? Sin embargo, pues de encontrar un candidato a que se pueda producir, que se produzca en masa, se hagan los estudios clínicos, incluso en estos ensayos que ahora son acelerados para tratar de liberar lo más pronto que se puedan las vacunas y posteriormente la, la distribución a nivel global, pues falta mucho tiempo.
3: Doctor Sergio Gutiérrez. Se proyecta que
1: pueda acelerarse en tiempo récord, inclusive de 18 meses, o sea, no es tan rápido por la gran variabilidad del RNA que es el, el, el virus y sí, efectivamente una semejanza molecular muy alta sin embargo esta diferencia del 20% que existe, ah, pues hace, hace la, la dificultad para tratarlo y hace también la fuerza de contagiosidad del virus, efectivamente también todavía no hay un antiviral específico se han probado muchos el último es el remdesivir para, para, es un antiviral que se utilizó se está utilizando todavía para el ébola y también para el SARS sin embargo pues no se puede generalizar que tenga una eficacia para el nuevo el SARS-CoV-2
0: Ok, doctor Ponce de León Sí, ciertamente las vacunas no son una respuesta para una epidemia de este tipo eh, a menos que estuvieran ya listas para utilizarse y difícilmente se cumple este requisito. Actualmente hay un prototipo de vacuna, entiendo que tiene la Universidad de Texas en Baylor, eh, un grupo del doctor Peter Hottes que trabajó con la vacuna de SARS eh, y esta vacuna posiblemente es la que se puede utilizar eh, intentando que haya una inmunidad cruzada, pero se va a tardar más de 12, 18 meses en tener algunas respuestas concretas y una producción útil lo mismo, el caso de los antivirales también es preocupante no hay tratamientos, hay algunas promesas pero se va, va a llevar tiempo pero siempre la respuesta inicial a una epidemia eh, o una pandemia como puede ser este caso es a través de eh, medidas de salud pública que son las que ciertamente permiten cortar la transmisión, esto lo hace eh, de manera muy efectiva lo vivimos aquí en 2009 cuando eh, la Secretaría de Salud establece el cese de actividades en la Ciudad de México y la zona conurbada eh, la curva epidémica se modifica completamente y de ir creciendo en ese momento se detiene y empieza a caer
3: ¿Y en este momento en qué fase estamos eh, a nivel internacional? Pues nivel realmente
0: no, no hay fases, de hecho como consecuencia de la experiencia de 2009 la OMS ya no hace mucha referencia a las fases eh, en relación a eh, epidemia o pandemia sino que eh, ha decidido utilizar términos más ambiguos como fue el de la emergencia internacional y ahora ir anunciando que pues viene la pandemia pero todavía no estamos propiamente, aunque de hecho estamos inmersos en ella y es cuestión de tiempo para que la infección se distribuya por la gran mayoría de las regiones del globo.
3: Antes de irnos al corte a mí me gustaría que, que para la gente que va en este momento o escuchándonos en, en su vehículo o, va, o está en sus hogares escuchándonos, ¿qué es el coronavirus? O sea, ¿cuáles son los efectos? Porque hemos escuchado mucha información pero no sé si llegar como Decirle a una persona, a ver, estas son las características del coronavirus, porque se parece a todo, pero es completamente diferente.
0: ¿Quién, quién en
3: bueno, eh, términos sí. cristianos, ¿quién nos, quién nos apoya a decirnos?
0: Bueno, se parece Doctor mucho Ponsen. a influenza, desde el punto de vista clínico, yo diría que es prácticamente indistinguible, de acuerdo con lo, lo que describen los los eh, clínicos de Wuhan y de Hubei. Eh, es un cuadro de vías respiratorias superiores que puede ir de muy pocos síntomas a, o evolucionar en la minoría de los casos a una neumonía grave con insuficiencia respiratoria. No hay un dato clínico que permita realmente decir, con este algoritmo de seguimiento podemos diferenciar si se trata de influenza o se trata de COVID-19. Así que realmente el, la definición de caso sospechoso actualmente es un cuadro respiratorio agudo con molestias diversas, eh, que seguramente está ocurriendo en México ahorita con mucha frecuencia. Todavía tenemos influenza, todavía no tenemos casos demostrados aquí en México, así que serán influenza. La... Sí,
3: porque, te, según, perdón que te interrumpa, doctor, pero decía que la, la Secretaría de Salud... Tenían reportados 18 casos como sospechosos, ya, ya confirman ya que están descartados completamente. Así Pero es. te interrumpí por...
0: No, 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 y entonces eh, hasta que tengamos establecida la transmisión de COVID-19 eh, en México, ante un cuadro respiratorio se podrá sospechar. Actualmente ya la Secretaría de Salud ha iniciado un escrutinio en pacientes que tienen cuadro sugestivo de influenza que no se demuestra, ha empezado a hacer estudios para ver si se trata de alguna otra cosa, pero está empezando este escrutinio, lo vamos a tener en los próximos días, primeros resultados, pero hasta ahorita no hay casos demostrados en el país y en estos síntomas tendremos que pensar que alguien tiene influenza o algún otro eh, virus de infección respiratoria, pero no... COVID-19. ¿Ah?
3: COVID-19, bueno, perdón, doctor, ¿Sí? adelante, adelante, Daniel. Me gustaría
5: tal vez nada más hacer este, algo que es un poquito distinto a estas otras infecciones, que es todavía se está investigando, pero se puede ver que a diferencia tal vez de otros virus, el periodo en el cual se está liberando virus puede ser incluso en personas que están asintomáticas o que tienen muy pocos síntomas. Esto hace más difícil la contención con las medidas de salud pública que con las que hablaba el doctor Samuel, porque esto hace que las personas puedan estar transmitiendo el virus sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Regularmente influenza tiene un curso más agudo, mucho más severo, y esta es la diferencia que a mí me gustaría puntualizar mucho porque va a ser lo que nos va a tal vez dificultar el poder este, detener el virus. Y este, es importante también ver que aunque no son la mayoría de los casos, 15% de los casos se están dando con una manifestación grave, ¿sí? Y de esos el 50% fallece.
0: Sin embargo, esta excreción grave no tiene manifestación clínica. Entonces, clínicamente es idéntico. Uh -huh. La inscripción que se puede eh, mantener por tiempo más prolongado tampoco invalida de ninguna manera las medidas de intervención de salud pública. Uh -huh. Quiere decir que se tienen que mantener por más tiempo, nada más. Uh -huh. Realmente no hay eh, ninguna situación que complique esto. Lo que sí hace es que explica mejor cómo ha venido creciendo el número de casos de manera tan importante, tanto dentro de China como ahora en otros países. Una pregunta que podría
3: parecer incluso inocente. ¿Este nuevo bicho, este nuevo virus, solamente es por contagio? ¿Se adquiere por contagio o tiene que haber algo?
0: O sea, ¿una persona lo contagia al otro? O... Sí, se transmite de persona a persona. Okay. Originalmente lo que ocurrió fue que el virus que circula en la naturaleza, ...y que seguramente su reservorio pueden ser los murciélagos... ...en el, algunas poblaciones de murciélagos en, en China... ...infectaron al animal que es el intermediario... ...que es este pingolino o pangolín. Pangolín, pangolino eh, sí, sí. una Exacto, especie de armadillo. es Una especie de armadillo. Que es una comida... Exótica. ¿no? Exótica y, y, y además tiene... Eh, ...se comercializa mucho y de hecho es la especie animal... ...más traficada eh, en el mundo... Porque las escamas suponen que tiene poderes especiales, desde mágicos hasta médicos. Este se supone que fue el origen de la infección en humanos. Tuvieron contacto con un pangolín que estaba infectado. infectado. Se infectaron ellos y e iniciaron la cadena de transmisión que pues, va creciendo. Y toda la gente que
3: se ha contagiado a nivel internacional, a nivel mundial, todos fueron por alguien que tuvo contacto con gente de China. Es importante ver, doctor, también Daniel. ver que, aunque
5: se habla de transmisión persona a persona, sí. es también puntualizar que se da a través de superficies y objetos. Muchas veces hay estudios en los cuales se ha visto que nosotros tendemos a tocarnos la cara más de 23 veces en una hora. Entonces, o sea,
3: una persona se toca su propia cara más de 23 veces.
5: Exacto. Entonces, cuando una persona habla, tos, estornuda, deja las superficies en donde hay material, en donde está el virus, lo toca y posteriormente se toca su cara, es una forma de autoinoculación. Entonces, esto es importante. Justo lo que decían de la definición de caso sospechoso hasta ahora, todavía se da de aquellas regiones en donde se está dando la provincia de Hubei y de la ciudad de Wuhan. Sin embargo, conforme se están dando más casos a nivel internacional, es probable que esto vaya a cambiar. ¿no? Ok.
3: Doctor, sí. doctor Sergio
1: Utero. Definitivamente, las definiciones operacionales son muy sensibles a cambio. Que de hecho, ha sucedido inicialmente era de este brote... Epidémico que surgió a partir del mercado de productos exóticos, ahora ya es toda China y pues eh, se irán modificando conforme vamos aprendiendo nuevos datos que se están arrojando en, a partir de los estudios y bueno y algo importante que recalcar también es que este virus es bastante antiguo desde la década de los 60 ya se conocen eh, brotes eh, y pues el primero de mayor impacto fue en 2002-2003 en, en el sur de China precisamente y en 2012 en la península Arabia que sí se focalizó ahí aproximadamente 774 muertes y la segunda Como 800 muertes Entonces si ya se conoce el virus Y hay, hay una eh, eh, ya datos importantes de cómo es el mecanismo de transmisión, cómo permanecen zonas inertes. De hecho, los, las otras cepas de coronavirus que se conocen hasta siete a, ahora pueden permanecer hasta nueve días en sitios inertes, de tal manera que uno de los mecanismos pues, eh, de, de, de evitar, de cortar la cadena de transmisión, pues es precisamente hacer higiene de manos eh, frecuentemente y otras okay. medidas más. Gracias, Pero, sí, doctor Ponce de
0: León especies diferentes. Okay. La de SARS eh, de 2002, la de SARS de 2000, la de mm. MERS de 2013, porque incluso tienen eh, contagiosidad diferente, tienen letalidad diferente cada una de ellas, entonces no es lo mismo.
3: Animalitos diferentes, vamos a ponerlo así. Uh, virus. Virus, virus diferentes. diferentes. Bueno, pues, gracias doctor Ponce de León, gracias Sergio Gutiérrez. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de si México está preparado y cuándo se calcula por, por la curva, por la cresta del, de, de, de este virus que llegue a México y de eso conversamos regresando el corte
2: Esto es Mesa de Opinión a fuego lento la polémica y el debate continúan después del corte no se vayan La polémica con Alfredo González Castro y su mesa de opinión a Fuego Lento por el Heraldo Radio.
3: Bueno, más que polémica, volvemos a esta mesa de opinión a Fuego Lento, que en realidad estamos conversando de un tema que es muy, muy importante por tratarse de la salud de, de la salud pública. Pero, pero antes de seguir, quiero agradecer nuevamente que esté con nosotros al doctor Samuel Ponce de León por participar en esta mesa, también al doctor Sergio Gutiérrez y al doctor Daniel Pérez que nos acompañen para, para hablar de este tema. Bueno, con, eh, como, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al menos, bueno, vamos a hablar de cómo ha, cómo ha afectado este tema del coronavirus en, en, en México y recordemos precisamente que la Secretaría, la Cancillería, eh, con, con el apoyo de, de esta dependencia, al menos 10 mexicanos que solicitaron ser trasladados desde Wuhan, en China, con motivo del brote del coronavirus, regresaron al país el domingo 16 de febrero. También lo hicieron estudiantes de estados como Guanajuato, y las autoridades en, en mexicanas en ese momento dijeron que ninguno de ellos presentó los síntomas de esta enfermedad, y hasta el momento... Por fortuna, no se ha comprobado ningún caso en territorio nacional. Vamos a escuchar esta pieza y regresamos con nuestros invitados.
4: En México no es la excepción ante el coronavirus. Los casos sospechosos y descartados tras su estudio suman 18 y se han registrado 7 en Jalisco, 4 en la Ciudad de México, 2 en el Estado de México y 1 en Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca y Michoacán. A finales del mes de enero, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López gatel daba cuenta del estado del coronavirus asegurando la instalación de filtros de revisión en coordinación con aeropuertos con llegadas directas de China, así como la emisión de alerta de viaje a la región asiática. Y aunque algunos viajeros señalaron en su momento la falta de monitoreo en los aeropuertos tras el regreso de los estudiantes mexicanos provenientes de China, las autoridades de salud reiteraron que todo estaba bajo control, como el caso de 10 mexicanos que fueron recibidos por funcionarios de la Cancillería y de Salud luego de permanecer aislados en Francia durante 14 días por sospechas de coronavirus. Así lo relataba uno de ellos el pasado 16 de febrero.
5: Tengo 28 años y pues venimos del, de Marsella, de, de Francia, del centro donde nos tenían en cuarentena. Acabamos de pasar una consulta médica y tenemos un certificado del gobierno francés, expedido por el gobierno francés que no tenemos el virus y todo bien.
4: Luego de la conferencia de este lunes del director de la Organización Mundial de la Salud, en la que dijo que se debe considerar al COVID-19 como una pandemia potencial, esta mañana Hugo lópez Gatel señaló que no es la primera ocasión que el organismo emite un decreto de esta índole en función de proteger a los países más vulnerables.
1: La obligación de la Organización Mundial de la Salud es velar por la capacidad y la solidaridad entre países para proteger a los que están en mayor adversidad. Este señalamiento repetido es porque eh, se teme y es muy probable que ocurrirá. ...que el continente africano y los países que no tienen estas capacidades sean afectados por el coronavirus. La situación en México, concretamente puedo decir no, no ha llegado coronavirus a México. Tenemos hasta un momento acumulados 18 casos sospechosos que todos y cada uno han sido descartados.
4: Al igual que en otras ocasiones, el subsecretario reiteró que el coronavirus llegará a México. Sin embargo, de acuerdo con datos de la propia Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Issste, cuenta con 551 camas y 3.064 ventiladores, petróleos mexicanos con 102 camas y 103 ventiladores. Y de los hospitales de alta especialidad de la Secretaría de Salud, hay disponibilidad de 218 camas y 443 ventiladores, además de estrategias probadas durante la presencia del virus AH1N1 en 2009
3: Bueno ya lo dijo el, subse el subsecretario no ha llegado el coronavirus a México hoy 25 de febrero no está reportado ningún caso pero también lo reconoce el funcionario expertos como los que nos acompañan en esta, en esta mesa sin embargo coinciden en que el coronavirus va a llegar a nuestro país tarde que temprano y la pregunta aquí para nuestros invitados es ¿Cuándo se estima que pueda ocurrir esto? ¿Qué están viendo ustedes, doctor Ponce de León?
0: Es un cálculo difícil de hacer porque depende de una serie de cifras que todavía no son definitivas de ninguna manera. Eh, pero sí ya se han hecho algunos modelajes matemáticos. Es posible que llegue antes de fines de marzo. No el primer caso, sino que empiece a ocurrir un acúmulo de casos que va creciendo.
3: ¿A finales de marzo? Uh -huh. A finales de marzo, es decir... Que será a principios de abril y ahí Quizás. nuevamente es Semana Santa, como en el 2009. Porque para mí es muy muy emblemático esto que ocurra justo cuando cuando hay un periodo de vacaciones y cuando lo comentan ustedes como expertos, hay mucha movilidad de personas en, en el país.
0: Claro, el cálculo es altamente especulativo, eh, sin embargo, desde luego hay que tomar en consideración todas estas circunstancias en términos de movimientos de la población. Ya lo platicábamos, esto ocurrió en China, en el curso de la celebración del Año Nuevo, que en donde se mueve muchísima gente, esto seguramente aceleró el, el, la extensión de, de la infección. ¿Qué
3: fue lo que pasó? ¿Cuánta gente salió justo en esas festividades, de no solamente de Wuhan, que fue la ciudad o el lugar donde se originó esto, pero sí de, del país salió mucha gente? Eh,
0: pues más que salir del país, se mueve dentro del okay, país, Dentro del país. Eh, y aproximadamente pues 500 millones de personas pueden estar movilizándose, van a sus casas por el periodo de, de días feriados, y ocurrió pues cuando estaba empezando, entonces la alerta ya fue después de que se había movilizado una gran cantidad de gente.
3: Gracias doctor. Doctor Sergio Gutiérrez, ¿querías comentar algo sobre este tema de ¿Cuándo se espera y cómo, cómo, bajo qué circunstancias estará el virus aquí en México?
1: Pues eh, desde el epicentro en Wuhan eh, hay una cifra que va a la baja pero están apareciendo en otros en otros países y precisamente es lo que probablemente vaya a suceder con nuestro país y efectivamente la movilización poblacional tanto interna como externa en este periodo vacacional es lo que eh, puede dictar que sí pueda llegar en este en este tiempo pero un, un, un dato exacto, una fecha exacta pues no no se tiene todavía
3: Bueno y, y aquí después de, de plantear esta pregunta aquí el el, el siguiente cuestionamiento es ¿México está preparado para, para enfrentar un, un virus como este, Daniel Pérez, doctor?
5: Bueno, creo que a partir del 2009 tuvimos la primera experiencia y sirvió como para fortalecer nuestro sistema de salud. Creo que ahora se ha respondido de manera rápida, se ha creado grupos de expertos, principalmente con personas que son de la Universidad Nacional Autónoma de México, expertos de los Institutos Nacionales de Salud, se han convocado también a todas las instituciones de la Secretaría de Salud y del Sistema de Salud Nacional en México, IMSIST, etcétera. Creo que hay una coordinación mejor que ha habido en las en las pasadas eventos. Sí, Creo que se está dando una difusión muy temprana a esto, y a pesar de que en algún momento pudiera sonar como un poquito este extremo en las noticias... O alarmista. Alarmista, muchas veces creo que es mejor. Por ahí estaba leyendo un Twitter en donde decía... Antes de una pandemia todo parece alarmista y después de una pandemia todo parece poco. Entonces muchas veces tenemos que tomar esto con una cierta medida. No tenemos antivirales que funcionen, no hay vacuna todavía. Entonces creo que sí está preparado, pero tenemos que tener mucho cuidado porque no somos China, no somos Estados Unidos, no somos países en donde tengamos la capacidad de recursos para poder enfrentar cuando algo se nos sale de control.
3: Y entonces, ¿qué tendría que hacer el, el, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, frente a una amenaza como esta?
0: Bueno, es? pues lo primero que tiene que hacer es realmente tratar de tener claro cuál es el contexto. Eh, primero, no, no caer en noticias alarmistas, no dejarse llevar por una preocupación o angustia eh, que de alguna manera no tienen justificación, porque estamos hablando de una infección respiratoria que se parece mucho a influenza, un poco va a ser la evolución de todos los casos que lleguen a ver aquí de COVID-19, eh, y tener a, ciertamente atención a las recomendaciones que va haciendo el sector salud, en términos de, por un lado, la higiene personal, la etiqueta respiratoria, las recomendaciones de qué hacer si se siente mal ya en el periodo epidémico, que desde luego tendrá que atender básicamente primero a que evite tener contacto con otras personas, a no acudir a su trabajo o a sus clases, avisar que tiene esto y atender si tiene dudas, y de hecho ya está funcionando un teléfono de la Secretaría de Salud, que es el 800-0044-800. Bueno la pregunta, gente doctor. puede hablar para consultar sus dudas y los aquellos enfermos, cuando los hubiera, podrán consultar qué es lo que hay que hacer dependiendo de la intensidad de sus síntomas. Y, y lo mejor, la gran mayoría de los pacientes, 80 de cada 100, van a tener una enfermedad leve que no requiere ni siquiera, incluso, atención a nivel de consulta externa hospitalaria, entonces será mejor que se queden en su casa como lo hacen cuando tienen una gripe normal. normal Si la cosa se complica, sí tendrá que ir al sector salud, a, al Seguro Social, al Iste, a su médico uh, familiar, a su médico privado, a, a donde tenga confianza y pueda ser factible que le den una asistencia correcta para hacer la consulta y pues seguir las indicaciones de ahí en adelante.
3: No sé si ustedes, bueno yo creo que seguramente sí, ustedes y todos los, los radioescuchas recuerdan o tienen la imagen de aquellas personas cuando recién se, se difundió la presencia de este virus en China particularmente, había gente que incluso no ya superó el tema de los de los cubrebocas, salían con garrafones de agua en la cabeza. ¿Esas escenas creen ustedes que se van a ver en México? Vamos bueno, a ver como si fueran astronautas, con, un, con una cosa aquí en la cabeza, quizás, los, los mexicanos.
0: Quizás vale la pena decir que eh, en China, eh, en Asia en general, uh, existe la cultura de realmente mantener un nivel de preocupación por los otros muy, muy bien plantado. Entonces, los cubrebocas que usa la mayor parte de la gente lo usan para evitar contaminar a las otras personas, no para contagiarse, porque estos cubrebocas son para eso, para evitar que las gotas de las que hablábamos hace un momento, que salen expulsadas y están esparciendo aquí, que de repente llegan hasta por allá, este, van cargadas de virus en una situación de infección, y entonces eso lo contienes con un cubrebocas, un enfermo lo tiene que tener. Protecciones de otra manera en el ámbito urbano no sirven para nada, son innecesarias. Se requieren de manera muy intensa en el ámbito de atención a la salud, porque además los trabajadores de la salud son un grupo que se contagia con mucha frecuencia. Así ocurrió con SARS ocurrió con MERS, ocurre con influenza, y ocurre ahora también con el COVID-19, de acuerdo a los datos, las series que se están publicando. Entonces, el trabajador de la salud, médicos, enfermeras, auxiliares de cualquier tipo, tienen que estar realmente con el equipo suficiente para evitar ser infectados, porque además es un grupo que de los que hay déficit de entrada, y si empiezan ellos a tener problemas, pues vamos a, a amplificar nuestras condiciones para estar preocupados.
3: La clave está en la prevención, entonces, doctor Sergio Gutiérrez. Exactamente,
1: la preparación y respuesta de para enfrentar el, el, el virus son sí. básicamente tener la, la mejor información, la más fiable posible. Eh, precisamente... Hablando, por ejemplo, de los cubrebocas, en realidad es que tienen una vida muy corta, de ocho horas, si acaso, y particularmente tienen, pues, gotitas mayores y el virus es suficientemente pequeño para atravesarlo. Entonces, uno de los aspectos, pues, importante es eh, higiene constante de manos, de utensilios de uso diario, teléfonos, tablets, llaves. Eh, es información lo, el, el, la herramienta más poderosa porque no hay... Un, un tratamiento específico, no hay una vacuna todavía, medidas primitivas, es decir, detección temprana del paciente que tiene síntomas y el aislamiento de él para evitar y cortar, pues, la cadena de transmisión, pues, básicamente.
3: Algo que vimos en China y que sorprendió al mundo fue que construyeron un hospital en 10 días, obvio, con estructura prearmada y todo esto, pero... Bueno, ellos lo hicieron porque se vieron rebasados con, con el número de personas que resultaron infectadas. Cuando yo escucho los números de, de nuestras instalaciones médicas en México, pues pienso que es poco, pero bueno, que es poco y que es mucho. Yo creo que aquí ustedes como expertos creen que en realidad, más allá del tema de la prevención, México está preparado para contener una cosa a pesar de la experiencia que tuvo hace una década con la influenza y esto, en términos de estructura, de, de equipo médico, de instalaciones, de personal, ¿estamos preparados? Por ejemplo, el doctor Daniel. Bueno, es impresionante que es la mayor
5: cuarentena en la historia de la humanidad. La región que estuvo en cuarentena en China fueron 60 millones, más de 60 millones de personas. O sea, ese no es el, salir de... esa es la magnitud de la cuarentena que puso China. Entonces, si nosotros vemos la capacidad que tiene para poder hacer hospitales, tener tecnología, etcétera, es impresionante. ¿Qué pasa aquí en México? Creo que van a tener que ser eh, medidas escalonadas. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales en algún momento si empezamos a recibir a personas que probablemente no tienen estas enfermedades graves, eh, empezamos a hospitalizarlas, pues no vamos a tener los recursos. Entonces va a ser muy importante el poder priorizar, el poder tener un perfil de cuáles son las personas que deben y requieren los, los cuidados en el hospital para poder entonces este, nosotros ofrecérselo. Es muy importante, hubo un estudio muy grande que se reportó en una revista que se llama JAMA, más de 72 mil personas personas que estaban ahí y curiosamente el 87% de todas estas personas enfermas están entre los 30 a los 79 años de edad. Entonces eso nos habla de más o menos quiénes son estas personas y cuáles podrían tener mayores enfermedades graves, personas con alguna comorbilidad, diabetes, cirrosis, algún inmunocompromiso, etc. Y algo muy importante, lo dijo el doctor Samuel, es que 1.716 trabajadores de la salud estuvieron enfermos o adquirieron el virus. Entonces, es una llamada para que también en cada uno de los centros se tengan estos protocolos para cuidar al personal, porque son las principales personas en las cuales si nos quedamos sin profesionales de la salud, ¿quién va a cuidar por las personas? ¿no?
3: O sea, hay que cuidar a los que van a cuidar, a los Exacto. que se, se pueden infectar. ¿Y cuál es el primer paso, doctor? ¿Querías Entonces, decir algo, bueno, doctor sí,
0: eh, en, en te, la pregunta de si México está preparado yo diría que desde luego se está preparado okay. está preparándose ya tenemos inventarios tenemos una lista de necesidades que se están tratando de cubrir. no es necesaria la consumir. vacuna
3: es una serie de bueno, protocolos no es que no sea
0: necesaria, es que no hay vacuna okay. este, frente a esa carencia hay que hacer esto No, siempre hay que hacer esto porque es lo primero que hay okay. que hacer eh, entonces teniendo esta situación tenemos que también tener perfectamente claro que la infraestructura hospitalaria de México es muy pobre ha sido pobre desde hace muchos años y no lo vamos a solucionar en este momento no vamos a construir un hospital como los chinos en 10 días no incluso mil camas si no mal recuerdo así es, se podrán hacer instalaciones de emergencia indudablemente, están desde luego contempladas en el plan de contingencia pero tampoco es la situación pero el hecho es que ante una situación como estas, hoy la gente del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos decía no tenemos el suficiente número de ventiladores para una situación que se complique. Tampoco los vamos a tener nosotros y difícilmente habrá un país que los tenga. No los tuvo China, que es la primera economía o la segunda del mundo, en una ciudad que es la séptima ciudad en desarrollo de, de China, que tiene 11 millones, su conurbada llega a 22 millones. Eh, establece algunas similitudes con, con la, la ciudad, ciudad de, de México. México claro. Entonces, si tenemos que vernos en un espejo, ese podría ser el espejo y la autoridad indudablemente en salud está haciendo su mejor esfuerzo para, porque lo que hay que hacer es, si no lo vamos a poder evitar, hay que tratar de que crezca lentamente, lentamente, y para hacer eso hay que mantener de manera muy estricta estas medidas que se catalogaron como primitivas, pero que son esenciales, fundamentales, porque no hay otras, para evitar la transmisión. Higiene, lavado de manos, limpieza de superficies, eh, cubrebocas cuando sea necesario, contención en los hospitales, eh, reclusión de los enfermos, aislamiento y cuarentenas. Y,
5: y probablemente Adelante, doctor. Este, también... Tiene o juega un poquito que ver también la cultura de cada uno de los países. Eh, somos muy dados aquí al contacto físico. Y entonces, el, el
3: saludo, beso y abrazo. Incluso aquí
5: nosotros llegamos y nos, nos saludamos de mano. Y muchas veces estos son problemas que pueden, digamos,. Capitalizar un poco más esta infección y en algún momento comentaban que todavía estamos en temporada de influenza, muchas personas hay veces en las que no quieren vacunarse, hay que vacunarse hay que educar a la población para que vaya a los sistemas de salud exactamente cuando tienen que ir
3: Una, una pregunta también así muy simple, la, la, la persona que se vacunó contra la influenza es, ¿es más resistente al coronavirus o no tiene nada que ver? Nada que ver Nada que ver Recuérdeme un, un dato de, de um, el índice de mortalidad de, la, de las personas que se están infectando con coronavirus eh, de las... cada 100.
1: De, de, de cada 100, el 3% es variable. De, de hecho, inició en 2.8, 3.8 y tanto. Ah, es baja en relación de los virus, de las cepas diferentes de coronavirus. Por ejemplo, el del SARS, que fue del 10%, el MERS, 34.4%. Otros virus, como ejemplo el ébola, 63%. En
3: la influenza, el, uno, el A, A1H1 está... 0.02 a
1: punto cuatro es bastante bajo pero sigue habiendo mortalidad H7N9 que es otro otra cepa de influenza 36%, entonces rebasan por mucho el el, el virus actual que es, oscila entre 3.3%. y hay otro dato importante la cifra de reproductibilidad es decir cuántos eh, cuántas infecciones nuevas surgen a partir de un paciente enfermo ese es el índice R0 y se está calculando también en, en este virus en el cual pues igual va oscilando entre 1.5 a 2.5, es decir, dos de cada este, dos a tres eh, pacientes pues se van a estar infectando a partir de un caso ya sea sin síntomas o ya con síntomas. Ese es el otro dato importante. Son dinámicos, están, se están generando, se están cambiando los, los, los
0: datos, los números. Doctor, Oye, pues, sí, el... vale la pena también eh, eh, pues, comentar que Un paciente sintomático y un asintomático, si bien ambos potencialmente pueden ser contagiosos, es mucho más probable que el sintomático contagie porque es el que tiene síntomas, mucha secreción nasal, tiene tos, tiene estornudos. Eh, en cambio, un sintomático, bueno, no está tosiendo, no tiene estornudos, el riesgo de transmisión es menor.
5: Okay. Y había algo Daniel. en donde nada más rápidamente, Daniel. estos esto, la mortalidad, yo creo que pudiera modificarse en algún momento cuando se dé una transmisión, a a va a, a depender de justamente en qué países vaya a estar por qué porque por ejemplo lo que estábamos viendo es cuando un sistema es rebasado pensemos en los lugares más eh, con más sistemas más débiles por ejemplo en África pues ahí no tienen tantos ventiladores las capacidades de los hospitales etcétera entonces lo que vemos ahorita es. juega que el
3: clima también o no juega el clima
5: justo decía hoy un, un este, representante de los CDCs que ellos esperarían que al ser una enfermedad estacional nos pudiera ayudar la llegada de la primavera para tratar de, de mitigar esto pero como sabemos no se sabe Exactamente con este nuevo virus.
0: El comportamiento es indecifrable ahorita. Sí, bueno, de hecho tenemos la historia de influenza que inició aquí H1N1 en pleno inicio de la primavera para fines prácticos.
3: Ahí tenemos una referencia. Bueno, pues estamos llegando ya al final de, de este programa. Vamos a entrar ya al terreno de las conclusiones y pues una reflexión sobre todo por, a manera de, de, de despedida de reflexión sobre este asunto. Yo creo que más bien es... Como recomendación, ¿quién dice yo? ¿Quién empieza?
0: Bueno, pues una llamada ver, al público, básicamente, doctor. en términos de que seguramente en las próximas semanas vamos a tener casos originados aquí en México, no solo importados, y el número seguramente irá creciendo y se irán estableciendo recomendaciones y medidas para tratar de contener esta diseminación. La gente no debe realmente de caer en pánico porque no hay motivos para hacerlo. Habrá que tratar de seguir una serie de recomendaciones muy elementales que ya se describieron aquí de manera general y tendremos que tratar de llevar nuestra vida de la mejor manera, eh, lo más cercana a la normalidad, para poder sobrellevar esto de la mejor manera. Vamos a tener problemas, quizás los tengamos. El sector salud seguramente se va a ver comprometido pero en este momento está haciendo lo mejor que puede hacer para tratar de estar listo.
3: Gracias, doctor Ponce de León. Doctor Sergio Gutiérrez, para ir cerrando. El... Todas las recomendaciones es en
1: concordancia con los expertos internacionales, de tal manera que habrá que seguir eh, el, el, el tema. Eh, pues al eh, día va cambiando y pues no caer en pánico y tener la información, pues, básicamente.
3: ¿En qué momento tendrá que dejarse saludar la gente en mano y de beso? Pues ya, ya está en, no, este, no, momento en este momento ya. Bueno, nos vamos a despedir así con una referencia <risa> nada más. <risa> Doctor Daniel Pérez, una última, un último comentario sobre este tema poco
5: que agregar con respecto de lo que ya han dicho este, aquí en la mesa, sin embargo yo creo que el mensaje para esta ocasión y para el futuro es que nos va a tocar aprender a vivir con estas enfermedades conforme van habiendo cambios climáticos conforme vamos en, este, invadiendo nichos en los cuales la naturaleza está, se van a empezar a ver más enfermedades zoonóticas, que es un tema que va a estar muy muy interesante prácticamente esta es nuestra segunda epidemia que tenemos, tuvimos el H1N1 tenemos ahora este, el SARS-CoV-2. Sin embargo, vamos a estar viendo el surgimiento de nuevas enfermedades
3: a través de la transmisión sonótica. Entonces, a prepararnos y a saber cómo enfrentarlas en el futuro. Bueno, pues como decía un filósofo que no, en este momento no me acuerdo, pues excava el pozo antes de que tenga sed. La clave está en la prevención. Bueno, pues agradezco, no me queda más que agradecer a nuestros invitados. Al doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. También agradezco al doctor Sergio Gutiérrez Hernández, que es médic médico infectólogo del Centro Médico Nacional Arrasa, y al doctor Daniel Pérez, también médico del Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional Arrasa del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por su tiempo y su confianza, y bueno, pues. Ya nos estamos marchando. Invito a nuestros Radio Escuchas a que nos acompañe este jueves a las 10 de la noche también a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Y agradezco también a, a mis colegas, amigos que hacen posible este espacio. Isaías Robles en la información, Jesús Espinosa en la redacción, Orlando Oliveros en la producción y a Gerardo Juárez en los controles técnicos. Me despido de ustedes. Buenas noches.
2: Alfredo González Castro le espera el próximo jueves para que junto con los expertos analicen la noticia y sus protagonistas. Esto fue Mesa de Opinión, a fuego lento, por el Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hasta entonces. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.